0: Salve, salve, fã de esportes! Está chegando aquela hora gostosa da semana, a hora de curtir e ouvir para vocês e a hora de fazer para a gente o Rolou o Melão pela trigésima vez. Chegamos a 30 programas, sempre contando com a sua audiência, né, com a sua a fidelidade nesse desse projeto, que a gente gosta muito, sempre com o feedback de vocês que é muito muito importante para a gente, para elogiar e para criticar. Então, pela trigésima vez, estamos juntos rolando o melão aqui nas plataformas digitais dos canais Disney. Rolou o melão, Mário Marra, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Gustavo Zupac, Eugênio Leal, prazer estar com vocês. Queridas e queridos melonistas, é muito legal o que está acontecendo, né? as pessoas têm ouvido muito, tem muitas respostas por aí. E hoje nós vamos falar muito de Libertadores, né, Zupac?
0: É, a semana, né? Semana passada falamos sobre Copa Sul-Americana, tivemos um convidado muito agradável, de altíssimo nível, o papo com Paulo Autuori rendeu bastante, repercutiu bem, demos sorte, né? Paulo Autuori foi. Aliás, demos muita sorte, né? Paulo Autuori foi campeão da Copa Sul-Americana. E aí eu vou omitir o fato de que a gente conversou algumas semanas antes com o Thiago Escuro, né? Porque poderíamos <risos> falar que nós somos. Pés geladíssimos para o Red Bull Bragantino, então parabéns para o Clube Atlético Paranaense pelo título da Sul-Americana. Mas esta semana, como bem lembrou o Mário Marra, é talvez a semana mais importante da temporada no futebol do continente. É a semana da glória eterna, né, Eugênio Léo?
2: É isso, e não, não tem palco melhor né, para a glória eterna do que o Estádio Centenário de Montevideo, o estádio que mais recebeu finais de Libertadores, né? Inclusive, Palmeiras e Flamengo já jogaram partidas valendo por finais de Libertadores. O primeiro título do Flamengo foi conquistado justamente lá, em 1981, com o um gol de Zico de falta contra o Cobreloa, né? O título do primeiro campeonato do Flamengo na competição. É uma semana de muita tensão, muita ansiedade, muito nervosismo, de muita bebedeira pelo pessoal que já está lá em Montevideo, tomando todas, né? antecipadamente, comemora antecipadamente porque não sabe como é que vai ser o resultado depois então comemorem logo os dois porque a promessa é de um jogo muito equilibrado muito disputado e uma grande final de Libertadores, estamos todos ansiosos, opa!
0: Muito ansiosos, a final é no sábado, hoje é quarta-feira, o dia que a gente tradicionalmente grava o melão, ele entra no ar a partir de quinta, você ouve, claro, quando quiser, mas hoje é quarta-feira. É, aliás, hoje a nossa equipe viajou, estava acompanhando nas redes sociais, todo o nosso time é, dos canais Disney viajando, então, João Guilherme, Paulo Calçade Jean Oddi, Bruno Vicari, é, a Bibiana Bolson, Pedro Henrique Torre, Eduardo de Menezes, Espero não ter esquecido de ninguém... Zinho, não sei se eu falei, esquecido de ninguém nosso time de microfone fora todo o time de produção de equipe técnica, é uma baita cobertura você vai acompanhar uma transmissão, o sábado é praticamente o dia inteiro de final de Comembol Libertadores com o Sport Center antes, Sport Center depois o jogo, apenas o jogo no meio no Fox Sports, enfim, tem na ESPN tem no Fox Sports, tem também no Star Plus, e tem também, hoje eu vou chamar aqui para uma semana tão especial o nosso Renan do Couto o nosso grande ciclista, assim como é o Bruno Vicari, Renanzinho vai dar o pontapé inicial, não atropele o Melão, mas pedale com a gente
3: aparentemente está tudo pronto o Futsports, Mário Marra está pronto Eugênio Leal
0: está pronto Gustavo Zupac está pronto então rolou o Melão muito bem, é, senhores vamos lá, aquela pergunta é elementar para começar esse debate essa discussão, Eugênio, que tipo de jogo você espera? É, um jogo de Flamengo tomando iniciativa e o Palmeiras esperando, tem como ser diferente disso, gente?
2: Não, não, não consigo enxergar um jogo diferente disso pelo DNA das duas equipes, pelas características estabelecidas ao longo dos últimos anos. É, o Flamengo, especialmente... O Flamengo, historicamente, né, é um clube que busca sempre a vitória. É, isso é DNA do clube. Vamos voltar lá nos anos 80 com o time do Zico e tantos outros. Mesmo quando o Flamengo não tinha qualidade para isso, ele sempre tentou propor o jogo. Né? É, a gente não a gente faz um esforço aqui de memória para lembrar um time retranqueiro do Flamengo ou um time que priorizasse a defesa. E agora, é claro, desde desde o advento Jorge Jesus, é, o clube ainda mais ganhou essa cara de ser um time ultra ofensivo, procurando marcar em cima no campo de ataque e recuperar essa bola. Então, é claro que com o Renato em um ou outro jogo em alguns momentos de partida, quando o Flamengo teve vantagem, ele recuou o time. Quando ele teve vantagem? É, é, vamos lembrar, por exemplo, do jogo com o Atlético Paranaense. Recentemente, esse jogo com o Atlético Paranaense, quando o Flamengo é, bota um monte de zagueiros e acaba tomando gol no final, né? no jogo de ida da Copa do Brasil, lá na, na Arena da Baixada. Contra o próprio Palmeiras, o último, último jogo entre eles, o Flamengo venceu lá na, no Arenas Park. E depois de estabelecer uma vantagem, o Flamengo também recuou às suas linhas, mas no momento que já ganhava o jogo, essa é uma questão. E, e o Palmeiras tem essa característica, isso já vem de alguns anos também e, e se acentuou, imagino eu, com o, o Abel Ferreira, de especialmente em jogos decisivos é, jogar muito com regulamento. Então, foi assim a final da Libertadores do ano passado, quando ele imaginou que não teria condições técnicas de encarar o Santos do Cuca. Ele partiu para aquela estratégia de se defender, de se defender em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto lugares. E aí, na metade do segundo tempo, ele começa a pensar em esboçar alguma coisa, coloca lá o Breno Lopes e dá a sorte de, praticamente na última bola do jogo, um chutão para frente, encontrar a cabeça do, do Breno Lopes e o Breno fez o gol da, da, da vitória do título do Palmeiras. E, e contra o Atlético Mineiro recentemente foi assim, muito Palmeiras, muito fechado. E eu acho que vai ser contra o Flamengo também. E aí ele conta com a característica dessa final, né? Desde que foi estabelecida a final única da Libertadores, esse jogo de 90 ou 120 minutos no máximo facilita para quem vai jogar no erro. Por quê? Uma coisa que fatalmente vai acontecer. É matar o tempo, né? é um jogo que vai ter muita discussão muito bate-boca, que vai ter muita cera, que vai ficar parado um longo período vamos colocar aí que tem no máximo 50% de bola rolando isso faz com que a quantidade de oportunidades de gol seja menor e o Palmeiras se fecha muito bem ali atrás quando tem o Felipe Melo diga-se, não de passagem, mas diga-se importantemente, a presença do Felipe Melo é fundamental para proteger a defesa do Palmeiras e tem a capacidade do contra-ataque, tem jogadores de velocidade, como o Rony, especialmente, como o Dudu, o próprio é, Veiga, que tem essa capacidade também de sair na arrancada. São jogadores talhados para isso. E tem no banco ainda Veron, Verón, o é, Wesley, que dão essas possibilidades de velocidade à equipe. Então, imagino dessa forma. Imagino, inclusive, o Palmeiras com três zagueiros, para bloquear bem porque o Flamengo deve jogar, ou joga muitas vezes, com dois homens na área, né? Bruno Henrique e Gabigol. E, e com isso, o, o Palmeiras tem que ter o um terceiro zagueiro na sobra. Penso muito dessa forma, com o Abel fazendo aquela velha história que a gente conhece muito bem. É, uma final não se joga, se ganha. Não importa como.
0: E quando você fala em, em esperar um Palmeiras com três zagueiros, é, você acha que sobra para quem? Gustavo Scarpa? Você acha que é o mais cotado para deixar o time?
2: Sim. Sim. Penso dessa forma, porque... Na cabeça de muitos, e é o que parece também na cabeça do técnico, o Scarpa, desses jogadores de meio, é quem tem menos capacidade de marcação. É quem menos entrega sem a bola. É, inclusive, ele já falou isso publicamente algumas vezes, disse que melhorou e tal, mas na cabeça dele agora. Por outro lado, o Scarpa é o jogador fundamental ofensivamente para o Palmeiras. É quem cria o maior número de situações de gol. E daqui a pouco eu vou entrar num detalhe, numa em, em análise que eu estou fazendo, dos gols sofridos e marcados pelas duas equipes, de como é importante o Scarpa para o ataque do Palmeiras, especialmente nesse jogo contra o Flamengo. Mas isso daqui a pouco.
0: Marimar, é curioso que a gente está falando aqui das estratégias, do que os times podem apresentar, e a gente só tem dúvidas em relação à formação, de um lado, né? É, quer dizer, não sei, eu pelo menos, né? Eu não acho que o, a, a não ser que o Renato não possa ter o Arrascaeta nas melhores condições, mas acho que em condições o Flamengo tem o seu time titular, Michael à parte, e o Palmeiras tem possibilidades de surpresa por parte do Abel. É, esse lado estrategista do técnico do Palmeiras te chama mais a atenção do que esse, essa mesma característica no Renato? Você acha que o, o Abel também tem essa? essa obrigação entre aspas de usar muito a estratégia para conseguir vencer quem é melhor do que ele.
1: Eu não acho que seja uma exclusividade dele de forma alguma. O futebol brasileiro tem outros técnicos que usam muito dessa forma, né, assim. A gente acabou de assistir um, um Palmeiras e Atlético em que o técnico do Atlético faz a opção em si, por não jogar com três atacantes porque ele queria uma outra coisa, né? Ele tinha uma outra ideia. Mas, entre os dois, o Renato nunca fez questão de cultivar uma imagem de alguém que vai se fazer uma grande revolução em campo do dia para a noite. Ele pode construir uma revolução ao longo da temporada, né? E a gente precisa destacar que ele fez um trabalho muito legal no Grêmio ao longo de quatro, cinco temporadas, né? Mas, de um jogo para o outro, quem faz questão de cultivar essa imagem é o Abel. E não tenho nada contra. Ele gosta disso, acho que é legal... É, é o, o Eugênio vem falando sobre isso durante a semana né? jogos mentais, isso eu não sei se ganha, mas pode perturbar né? a cabeça do adversário, eu acho que incomoda e até mesmo se a gente observa o Flamengo que foi campeão em 2019, o Flamengo tem pouquíssimas ausências daquele time vencedor, daquele time que construiu uma história muito legal no campeonato brasileiro com uma pontuação incrível e que foi vencedor de uma forma épica também da, da Libertadores 19. Então, assim, é mais fácil mexer do outro lado, porque o torcedor do Flamengo tem a memória recente muito boa de como aquele time conquistou. E ainda que o calendário nos mostre que o, Flam que o Palmeiras conquistou depois, conquistou com a característica de mudar era algo que fazia parte do trabalho do, do Abel. Eu acho que o Flamengo, concordo com você, a, a, a dúvida no Flamengo ela não se dá por uma questão tática, técnica, ela se dá por uma questão física, né? a recuperação do Arrascaeta. Mas nesse meio tempo alguém entrou na turma. né? E quem entrou na turma, quem foi aceito no grupo de WhatsApp do Flamengo como titular, quer queira, quer não, ele é o jogador que mais jogou com o Renato, né? é o Michael. Então ele fica com, com a possibilidade e na dependência de, de, do, do Arrascaeta não estar 100%. No Palmeiras, não. No Palmeiras, o Eugênio falou dessa possibilidade aí de três zagueiros. Ela é uma possibilidade com a bola rolando, mesmo jogando com uma linha de quatro, com o Felipe Melo dando uns passinhos para trás. Ela é uma possibilidade também com o Renan, buscando um espaço para dar um pouco mais de força para encarar esses dois atacantes em parte defensiva. Ela é uma possibilidade de mudança também com, com o Gustavo Scarpa. Seria algo estratégico também, pensando em... Como eu vou jogar no campo de ataque? Como eu vou pressionar o Flamengo? Como eu vou incomodar o Flamengo? Porque tem essa questão, né, pack. A gente fala aqui das características ofensivas do Flamengo, mas daria para a gente falar um capítulo também de problemas defensivos que o Flamengo tem, mesmo ganhando alguns jogos, mesmo ganhando bem alguns jogos. Alguns jogos o Diego salvou, alguns jogos o Davi Luiz tirou em cima da linha, ou o Gustavo Henrique. O Flamengo é um time que, na questão do cobertor curto, e essa é uma questão que vale não só para o Flamengo, valia para aquele Barcelona, valia para aquele Real Madrid, vale para o Liverpool, vale para o Manchester City. O time que muitas vezes ataca tanto, ele acaba oferecendo algum espaço para o time adversário aproveitar, fazer gol. O Flamengo não vejo tão equilibrado defensivamente. Então, poderia ser até uma estratégia do Abel? Ah, então tá bom, vocês vão me atacar, eu vou te atacar também. Só que eu não acredito que, no, que vai ser essa assim de peito aberto para um jogo de para uma decisão só de 90 minutos ou 120. É,
0: e pensando muito no que é o Abel, ou no que o Abel tem se mostrado nesse um ano e um mês, né? Quase que ele está aqui no Brasil. É, ele é um cara desses jogos, né? O Mário citou o, o Cuca, o Cuca também é um cara muito estrategista. Mas se a gente parar para pensar quais foram os dois grandes momentos do Abel Ferreira como técnico do Palmeiras, nem foram é, os títulos que ele ganhou, né? Os principais momentos mais destacados, acho que a vitória. Contra o River, sobre o River Plate no, na semifinal do ano passado, e a vitória sobre o Atlético Mineiro, ou os dois empates contra o Atlético Mineiro, na semifinal desse ano. E foram dois jogos, dois confrontos, contra times superiores ao Palmeiras, onde a estratégia do Abel foi fundamental. né? Lá naquele jogo é, na, na Argentina, foi em Avellaneda, né? o jogo, o River começa Sim. sufocando, aí o Abel muda o esquema, vai para um, para um 3-5-2, com o Marcos Rocha como zagueiro, o menino cuidando ali da esquerda, da, 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 da esquerda do ataque do River, a partir dali o Palmeiras vira o duelo, consegue construir a vantagem. E contra o Atlético, na semifinal, ele povoa o meio campo, é, redescobre o Felipe Melo por um momento decisivo, o Palmeiras acaba estrategicamente sendo superior e classifica-se. Mais uma vez, ele vai ter essa oportunidade, né? vai enfrentar alguém melhor do que ele, vai enfrentar alguém que vai exigir do Palmeiras um preparo estratégico muito grande. Por um lado, é o cenário perfeito para o que a gente viu de melhor do Abel no Palmeiras. Por outro, tem uma questão de encaixe, né? são nove jogos em que o Palmeiras não vence o Flamengo, não acho que a estatística pura e simples entre em campo, mas ela me mostra uma dificuldade de encaixe de jogo desse Palmeiras contra esse Flamengo nos últimos anos. Então, estou curioso para ver qual o caminho que afinal vai levar, se é o caminho da estratégia do Abel, se é o caminho da dificuldade de encaixe. Mas, Eugênio, uma coisa que tem me chamado a atenção é que nos grandes jogos, nos mais esperados jogos e nos mais importantes jogos que a gente tem tido no Brasil, onde a gente sempre espera grandes partidas, os jogos não são tão bons. E acho que o último exemplo foi o Flamengo e Galo no Maracanã. Era o jogo do campeonato, esperava-se uma partidaça e as duas equipes é, cons... Adotaram estratégias O Flamengo fez o gol no começo E aí marcou bem demais E por marcar bem demais Impediu o Atlético de fazer o seu jogo E não foi lá uma grande partida Como a final entre Palmeiras e Santos Também não foi um grande jogo Você espera um grande jogo no sábado Ou o... as consequências de uma derrota né? A maneira que nós todos no futebol lidamos E condenamos as derrotas Acabam impedindo esses jogos De serem mais agradáveis De serem vistos
2: é, eu vou repetir a frase que disse agora há pouco e que é muito repetida por torcedores mundo afora, né? Uma final não se joga, uma final se ganha. O torcedor quer, nesse jogo, ele não quer que o time... É claro, se puder jogar bem, jogar bonito, dar espetáculo, ele vai ficar muito feliz, vai ficar satisfeito. Mas ele quer, acima de tudo, ganhar. E esses jogos ganham essa aura de um excesso de competição, que a gente vê a cada dividida, a cada disputa. É, os jogadores, em geral, vêm com mais energia, vêm com um pouco mais de maldade, em alguns casos. Estão mais afeitos porque os, o nível de nervosismo é altíssimo. então mais afeitos a discussões, a debates, a empurrões, a provocações. É, e, e nesse ambiente de um jogo que cada bola é disputada como se fosse a última, sobra pouco espaço para qualidade de jogo. É, é assim. E vamos lá, não é só no Brasil, não é só na América do Sul. Vamos lembrar recentemente a final da Euro, né? De duas seleções que vinham jogando muito bem, Itália e Inglaterra, e que não conseguiram repetir na final o mesmo desempenho. Vamos lembrar a finais de Champions, aí aquela entre Liverpool e Tottenham, que também se esperava uma qualidade de futebol maior do que foi apresentada, porque entra a questão do nervosismo ainda mais quando existe em questão uma é, vamos colocar assim uma questão, uma situação de domínio mais do que nacional domínio continental entre esses dois clubes, porque vou retornar o que eu disse alguns meses atrás no no esporte center esse é o grande aliás eu, quando eu disse isso nem saberia ainda não tinha certeza se, se seria esse o jogo da final da Libertadores. Mas ele vem para coroar uma, um período de história que, para mim, começa em 2016 em que Flamengo e Palmeiras lutam pela hegemonia, pelo domínio do futebol no Brasil e agora elevaram isso para o nível internacional. São os dois últimos campeões dessa Libertadores. O Flamengo ganhou em 19, o Palmeiras ganhou em 20. Eles têm também nesse período conquistado títulos nacionais, o Palmeiras ganhou 2, 16 e 18 o Flamengo ganhou 2, 19 e 20 então, é, é, e o curioso nunca se enfrentaram em Libertadores né? e eles vão colocar isso tudo em jogo nessa partida de sábado, que tem inicialmente 90 pode ter 120 minutos, um pouco mais ficou para os pênaltis então é um excesso de, de, de rivalidade, é um excesso de nervosismo, é muita coisa em jogo e acho que até os jogadores se escoram nisso para buscar o... Não que seja mais fácil, mas buscar aquela coisa que, é, no físico, eu vou, pelo menos, dizer que lutei. Se eu não tiver espaço para mostrar as minhas qualidades técnicas, eu vou dizer que batalhei, que, que joguei, que é, tentei ganhar, apesar de não jogar bem. E é o que o torcedor tem que entregar agora. E aí, esse jogo é agradável? Para quem não é torcedor de Flamengo e Palmeiras, é, assim, quem está ali para observar o futebol pela arte, não vai ser agradável. Não vai ser. Quem está ali pela emoção que o futebol proporciona, e mesmo que não seja torcedor, para os torcedores vai ser um jogo eletrizante, aconteça o que acontecer, mesmo que não aconteça nada. Que seja um 0 a 0 do início ao fim, em 120 minutos. É, mas eles vão estar sempre com medo de que o seu time sofra o gol ou com a esperança de que seu time vai marcar um gol. Quem olha o futebol pelo lado da emoção vai ter certeza de que o jogo vai ser bom. Porque, aconteça o que acontecer vai estar sempre a possibilidade ali de uma hegemonia nacional e continental ser colocada à prova. Quem olha só, ah, quero ver um jogo bonito, pode esquecer
0: essa questão. É, e essa frase, o Felipe Melo falou essa frase numa entrevista à Folha de São Paulo essa semana. Final não se joga se ganha. Ele já havia dito essa frase no dia 30 de janeiro, data do meu aniversário, quando o Palmeiras sagrou-se campeão oh. da Libertadores este ano ainda, né? Palmeiras pode ganhar duas Libertadores no mesmo ano, na final contra o Santos. Eu, eu assim, eu entendo, eu até falei isso ontem no Sport Center na terça-feira. Eu entendo o sentido da frase, claro que eu entendo. Eu só discordo do conteúdo, porque acho que essa frase passa a ideia de que você tem que fazer uma Escolha entre jogar ou ganhar. E eu ainda acho que a melhor maneira de você ganhar de alguém é jogando melhor do que alguém. E a frase dá a ideia de que são coisas distintas, e isso eu não gosto. o é... Mário, a gente tava. Eu tava falando aqui que há nove jogos, o Palmeiras não ganha do Flamengo. É, e alguns desses jogos, nem todos esses jogos foram vistosos, né, ainda nessa, nesse, nesse campo de análise não me surpreende o fato de que o melhor dos jogos entre Palmeiras e Flamengo foi a Supercopa, né, a decisão da Supercopa, porque era um jogo que competitivamente valia muito pouco né, a Supercopa não é um campeonato importante então os efeitos de uma derrota na Supercopa eram efeitos menores na minha visão, por isso a Supercopa foi o mais agradável, o mais aberto dos jogos. Você espera que tipo de jogo nessa, nessa relação plástica, divertida, técnica da final?
1: Pois é, é. Se a gente pensa que muito do poder do jogo pode estar na configuração das duas equipes, né, de como as duas equipes vão entrar em campo e o que elas vão propor ou não, o ideal seria que fosse um jogo que o Jaco Palmeiras está incomodado de não conseguir vencer, de ter um tempo que não consegue eh, prevalecer nos jogos contra o Flamengo, o ideal seria que o Palmeiras fizesse algo diferente, né? Vamos jogar também, mas não acredito, Tupac. Não acredito, eu acho que pela característica do jogo único de final de Libertadores e pelo que a gente tem visto até nas imagens que vem do Uruguai com um número maior, maior de torcedores do Flamengo, a tendência é que o jogo caminhe para a mesma situação, do Palmeiras se defendendo mais, do Flamengo atacando mais. É, eu, eu não tenho nada contra um, um jogo mais questionador do dado do Palmeiras, sabe? De vem cá, Flamengo. Então tá bom, você vai jogar no ataque, se prepare também porque defensivamente eu vou te, vou te questionar. Mas a, a, a tendência é que esse questionamento seja baseado em jogada de contra-ataque, em roubar a bola e disparar em alta velocidade para contra-ataque. Eu imagino esse cenário. Hoje, confesso, não imaginar um cenário diferente.
0: É, vamos ver como é que vai ser no sábado. Afinal, é sábado entre Palmeiras e Flamengo. É, os dois times buscando o tricampeonato. Vai ser a vigésima primeira conquista de time brasileiro. São dez times brasileiros. Não teremos nenhum campeão inédito. né Os dois já têm dois títulos. Será a vigésima primeira conquista dividida por dez times brasileiros. Vamos ouvir personagens desta final. temos é, Porque assim... Os capitães não são simplesmente singulares. né? O Flamengo tem um triunvirato na sua capitania. Os dois Diegos, Alves e Ribas, e o Everton Ribeiro. Eles levantam os troféus juntos. E o Palmeiras tem uma dupla de capitães, que é o Felipe Melo e o Gustavo Gomes. Eles também levantam juntos os troféus. Isso é uma particularidade bem interessante dessas duas equipes. A gente vai ouvir o Diego Alves, goleiro do Flamengo, é, bati um papo com o Diego Alves para a série Capitães da América e ele fala bastante sobre a ansiedade para essa final e sobre assimilar né o, o momento que eles vivem um momento tão especial será que ele consegue ter noção do que está vivendo agora vamos ouvir
4: a ansiedade ela existe né ela existe até em outra competição em outro jogo né nós jogadores né, na verdade com esse calendário tão justo tão apertado é, não temos tempo de digerir talvez uma derrota ou uma vitória né a gente está sempre pensando no próximo jogo porque jogamos a casa quase dois dias né de diferença de um jogo para o outro mas não tem como negar que esse jogo da Libertadores né com esse espaço grande que teve aí até a, até a final é lógico que faz a gente a gente pensar né a gente visualizar lá na frente o que que a gente quer né e lógico que estamos ansiosos, assim, conscientes também da, do que a gente tem pela frente e bem confiantes de poder, nesse dia 27, agora conquistar mais um título da Libertadores.
0: Você já viveu diferentes emoções e diferentes momentos no Flamengo em um momento histórico para o clube. Qual é a dimensão de jogar uma final de Libertadores por um clube de massa como o Flamengo?
4: Olha, eu quando eu joguei a primeira, a primeira final, faziam quase 40 anos que o Flamengo não conseguia disputar, né? acho que nenhuma, a, a final né, em si, mas também havia anos que não chegava em semi, quartas. Então, conquistamos aí um, um, um grande é, objetivo, né, que foi chegar na final em 2019 e conseguimos o título. Né? E agora, em uma diferença de dois anos, poder participar de uma outra final. É, é histórico. Eu acho que o clube é histórico, tanto para nós como o Palmeiras também, que é o recente campeão, né, da, da edição passada. Então, eu com certeza é um jogo que vai gerar muitas emoções né, pelos torcedores, por tudo que, que envolve o jogo, né, dois times brasileiros e, e nós também por, por ter uma campanha invicta, né, até a, a final e, e o Palmeiras por ser o atual campeão. Então, eu acredito que a expectativa é a melhor e um, e um fato histórico, né? O Flamengo poder, em uma diferença de dois anos, é, conseguir disputar duas finais, sendo campeão em uma e tendo a oportunidade de disputar mais uma agora.
0: Você acha que você vai estar mais tranquilo na véspera, na última noite, na comparação com o que você esteve naquele dia, na véspera daquele dia em Lima?
4: Olha, tranquilidade, eu sempre tento estar tranquilo, né? Mas a ansiedade, ela existe. De todos os jogadores, Se a partir do momento que você perde esse friozinho na barriga, essa ansiedade, é, você já pode parar de jogar futebol, né? Porque isso é o que move o jogador, né? Você ter essa, essas emoções, poder controlá-las e, 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 e desfrutar do momento que, que é um momento único ali dentro do campo. Então, é, mas esse período de dois meses faz a gente preparar também psicologicamente, né? Não é só na parte de treino de jogos, eu acho que o mental é o mais importante. É uma final pode acontecer de tudo né eu costumo falar que a final é é o dia que o time acordar melhor porque talvez nem sempre o que fez a melhor campanha ganha nem sempre o melhor time ganha nem sempre o favorito ganha então é, tivemos grandes exemplos de, né, em 2019 com nós mesmo ganhando uma libertadores em praticamente dois minutos né então isso demonstra o que é uma final né em 2019 lógico não dava nunca a gente como favorito, time inexperiente, nunca jogou final, enfim, um monte de situações que a gente já conhece. E a gente acabou é, consagrando campeão da, da competição. E agora, normalmente, novamente ter essa sensação e esse controle emocional de saber digerir tudo o que tem de fora, né para que a gente né, não, não se abale e possa render 100% no, no dia 27. É, que, que
0: duelo que você imagina? Assim, é, vai, vai além né, da, das quatro linhas, né? vai se discutir sobre modelo de administração, sobre repercussão das torcidas, é um duelo muito pesado, né? finalmente essas duas potências se encontram numa final tão importante como é uma Libertadores. Né?
4: É, são duas equipes é, que planejaram viver esse momento, né, que se reestruturaram em seus momentos, é, contrataram, passaram dificuldades. E hoje está colhendo os frutos do que foi feito né, nesses anos. Então, acho que vai ser interessante. Né, até lá, lógico que a imprensa, vocês da imprensa, né, vão falar de torcedores, e um time está mal, outro está bom. Né, essas coisas que existem, que é normal. Pressão para lá, pressão para cá. Mas o mais importante, o que vale é, é levantar o troféu. E isso, a partir do momento que você levanta o troféu, problema pressão tudo que envolve o ano isso aí ele se desfaz então eu acho que isso que é que é o mais importante ter essa mentalidade de que a gente tem uma oportunidade única pela frente de poder é, vamos dizer esse grupo né eu digo esse grupo lógico vieram jogadores novos mas essa base né poder se tornar bicampeão da Libertadores eu acho que é é um fator muito importante na história do clube e para nós, jogadores, também, que, que poxa, né, a gente, quando é pequeno, a gente sonha sempre em ganhar a Libertadores, a gente via na televisão e a gente agora tem a oportunidade de poder se tornar campeão mais uma vez. Qual é a sensação de ter nas mãos a taça mais
0: importante do continente?
4: É muito bom, cara. É muito bom. A gente já já teve essa oportunidade e, assim, como eu te falei, nós, quando... Eu, pelo menos, vou falar por mim, né, quando criança sempre via pela televisão, né, jogadores levantando a importância, né, e talvez a gente não não dê tanta importância para o momento que nós estamos vivendo agora, porque a gente vive em uma bolha e a gente ganha e já tem que ganhar e se não ganhar não presta e se ganha presta, mas se perder já não é, é, é sempre assim que funciona a nossa vida é uma loucura, né, por mais que todo mundo vê a gente ali dentro do campo acha que pô lá tem que jogar tem que ganhar mas envolve muita coisa, né? então é, eu acho que tudo isso se resume quando você levanta o troféu, e ainda mais sendo o troféu da Libertadores, que te representa é, uma história, né? uma história para uns, história de vida, histórias é, de pequeno, de pessoas que, que sofreram, né? de pessoas que conseguiram chegar ao, ao, ao patamar de ser jogador de futebol, de se tornar profissional, é, quantos por cento queriam ter a oportunidade de, de disputar uma final né? olha quantos jogadores existem aí pelo mundo pelo Brasil e nós somos privilegiados de ter essa oportunidade então eu fico muito grato né? Eu sou grato por tudo que o que eu represento e pelo que eu vivi aqui no Flamengo né? e pelo que eu vou viver também agora proximamente no, no dia 27 então eu acho que essa, essa gratidão ela vem por tudo o que a gente passou desde a infância até chegar aqui e como eu falei, não temos tempo de digerir ainda o momento, mas num futuro, quando já estiver parado, com certeza vamos tomar aquele café ou conversar e falar, poxa, olha o que a gente viveu, olha que coisa bonita, né? Então é assim que funciona.
0: Tá aí, as palavras do Diego Alves, o Mário Marra, e o, o curioso Diego Alves falar que só vai ter noção do que eles estão vivendo daqui a alguns anos porque eles estão presos nessa bolha de ter que ganhar, 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 e se não ganha daqui a dois jogos, o jogo que eles ganharam há pouco tempo acaba sendo esquecido. Eu acho que o Flamengo é um grande exemplo disso, as críticas que o Flamengo vem recebendo já há algum tempo, a cada tropeço. O próprio jogador tem pouco tempo de desfrutar o momento mágico que vive, como, é, como são esses três anos aí do Flamengo. Né?
1: Para não falar que eu estou fazendo a heresia de comparar é, Campeonato Brasileiro e, e os torneios que Especialmente Palmeiras, Flamengo E agora o Atlético tem disputado Com o Premier League e com Liga dos Campeões Não estou fazendo essa heresia A gente aqui no Brasil, a gente se delicia Às vezes quando vê, uau, que legal né? O Boca vivendo grandes momentos Olha o River, uau, que bom Nossa, tá vendo ali a recuperação Do time X Do Y, uau, que bom O Sporting está questionando a vida do Porto E também a do Benfica só que às vezes a gente não consegue dar aqui o nosso passinho para trás para perceber que tem acontecido coisas legais aqui. E, e o Diego, muito menos, Diego Alves, muito menos vai ter essa oportunidade agora de dar o passinho para trás para perceber. Cara, o Flamengo tem sido um time que está ou levantando taça ou lutando por taça até a reta final e não chega agora a final de Copa do Brasil, mas luta por taça o tempo inteiro... Em um cenário que tem um Palmeiras que investe muito dinheiro, que tem um crescimento da qualidade da discussão sobre futebol aqui no nosso país, a discussão sobre futebol aqui no nosso país, ela deixou de ser aquela coisa, é, às vezes até pueril da rivalidade pura e simples. Você não vai ganhar no meu time, o meu time... Não, hoje, hoje em dia se fala, às vezes com termos rebuscados, é demais, que acabam afastando a, da compreensão o grande público, mas hoje em dia se discute mais futebol sem tanta verdade absoluta, sem tanto lugar comum, se, discuta, se discute futebol como as propostas de campo e a gente percebe isso não só nos, na imprensa, a gente percebe isso em alguns perfis que não são de jornalistas também em redes sociais se der esse passinho para trás, você vai perceber o Atlético com um grande investimento, o Palmeiras com um grande investimento, o Grêmio que durante quatro anos jogou um futebol belíssimo, o Inter que na temporada passada ganhou nove jogos em sequência do Campeonato Brasileiro, um que tenta furar a bolha o tempo inteiro, que é o Atlético Paranaense, que chega nas finais de competições de mata-mata, um Red Bull Bragantino que tem, uau, como esse time, ele encara Flamengo, como ele... É, um Fortaleza com um trabalho que vem de fora, com uma proposta diferente. Um Sampaoli que teve aqui há duas temporadas com o Santos e foi vice-campeão. Na temporada passada com o Atlético e ficou em terceiro lugar. É bom dar esse passinho para trás. E aí você vai perceber que não só lá as coisas podem ser boas. Podem ser boas aqui também. E são boas. Elas têm ficado mais agradáveis. Porque... Porque vivemos aqui como centro de produção de futebol aqui no país, dentro de campo e fora de campo, apesar da CBF, apesar dos erros de calendário, apesar de pandemia e tudo mais, vivemos um, um momento legal de futebol. A gente não pensava há algum tempo que um jogador brasileiro pudesse ser titular, brasileiro, que joga no futebol brasileiro, pudesse ser titular de seleção brasileira. E aí, na Copa América de 2019, um dos grandes destaques jogava no Grêmio, o Cebolinha. E depois disso, isso tem acontecido com frequência. Jogadores entram, jogam, boi, não vai dar para tirar esse cara. O Renan Lodi jogou, jogou, jogou no Atlético Paranaense, até aqui ele fica irresistível. E ele acaba tendo chance, é, não só porque está no Atlético de Madrid, mas eu acho que o Diego Alves tem dificuldade de dar esse para trás e de ver o tamanho do feito é, das disputas do Flamengo, mas não é um problema dele. Eu acho que nós precisamos valorizar mais o percurso. A gente tem vivido uma, uma estrada legal. Nossa estrada aqui no futebol brasileiro. E aqui não estou, sinceramente, bancando a Alice no País das Maravilhas, que é tudo lindo, maravilhoso. Não. É contra tudo e contra todos mesmo. Mas existe um caminho. A gente tem percorrido um caminho melhor. Posso até não contar com a concordância dos amigos.
0: Não, eu, eu concordo com você. E acho que essa pressão que se vive mesmo é, acaba impedindo de desfrutar os momentos. Né? Eu me lembro uma vez conversando com o um ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, e ele falou, olha, a cada vitória é um alívio de não ter que lidar com a derrota. Então não é que existe a alegria, existe a tristeza e a pressão da derrota e o alívio da vitória, né? A gente vive muito pouco um ambiente de alegria. Talvez daqui a alguns anos e o Diego Alves fala na né, hora que ele parar para tomar um café depois que ele parar de jogar e vai falar: puxa, olha só que história bonita que eu construí. Vamos para o personagem do outro lado, né? Porque o Palmeiras também tem grandes personagens. Não é o Everton que é um goleiraço tal qual é o Diego Alves, mas é um outro cara muito importante para o sistema defensivo. tô falando do Gustavo Gomes que também nos atendeu é, para a produção da série Capitães da América e para mais programação dos canais Disney, o Gustavo Gomes começa falando sobre a grande virtude desse time do Palmeiras que chegou para a final da Libertadores.
5: Acho que nosso time tem o, o equilíbrio, né, que, que quando ganha tem um comportamento e quando perde também, né, acho que isso é muito legal no, no futebol e acho que a grande virtude do nosso elenco é isso. O Gustavo
0: Gomes vai nos contar também qual é o tamanho dessa rivalidade, né? o peso de termos um Palmeiras e Flamengo decidindo uma Libertadores, depois, até como lembrou Eugênio, de tantos anos protagonizando tudo no futebol brasileiro?
5: Acho que é especial, né? Com... De volta com outro time brasileiro, um time com muita história, um time grande, né? Como como o Palmeiras também, acho que que vai ser um jogo muito legal e, e nós estamos estamos preparando para... Com, com, com muita fortaleza para esse jogo.
0: E para fechar com o zagueiraço paraguaio do Palmeiras, né? Eu falei que ele é o, o capitão junto com o Felipe, né? Quando o Felipe não tá, ele é o capitão, mas ele é um cara bastante diferente do Felipe Melo, né? Em termos de perfil, de comportamento, não só de passaporte. Que tipo de líder é o zagueiro que, quando jogava no Lanús, tinha o apelido de El Mariscal, ou seja, o Marechal, tamanho a sua liderança. Mas no Palmeiras, como é que é, Chará?
5: Não, eu sou muito tranquilo, né? Fora do. Do campo, quando tem que brincar, brinca, quando tem que ser sério, sério, mas acho que que dentro do campo eu gosto mais de mostrar jogando, ubicar meus companheiros, acho que isso é natural e eu também sinto o respaldo e respeito dos meus companheiros.
0: Eugênio, Gustavo Gomes é um pilar defensivo, de fato, do Palmeiras. Para parar um ataque como o Flamengo tem com Gabriel, com o Bruno Henrique, eventualmente com o Michael, o alto desempenho de um cara como o Gustavo Gomes é fundamental para o Palmeiras?
2: Ah, claro, claro que sim. O Gustavo Gomes é uma das, né, um dos pilares da defesa do Palmeiras. Embora, a gente precisa pontuar, né, ele me pareceu em melhor forma no ano passado. Ele foi mais destaque do time em 2020, naquela, naquela campanha da, da Libertadores, e também, ao mesmo tempo, Copa do Brasil, que o Palmeiras ganhou. Ano passado. Eu, inclusive, é, eu cheguei a dizer que ele era o Sérgio Ramos do futebol sul-americano. É, bem, o momento do Sérgio Ramos também não é muito bom, né? O Sérgio Ramos não tem jogado e tal, tá lá envolvido em vários problemas médicos do, né, depois da sua saída do, do Real Madrid, ida para o Paris Saint-Germain. É, e, e ele, é claro, está jogando, mas não, não que esteja jogando mal, mas hoje o protagonista do sistema defensivo do Palmeiras é o Felipe Melo. O Felipe Melo jogando ali na proteção à zaga, muitas vezes né, voltando para fazer essa linha de três. Na bola aérea, né, tem sido o, o grande rebatedor de bolas alçadas na área do Palmeiras. É quem se impõe fisicamente né, e psicologicamente diante do adversário. Então o Gustavo Gomes perdeu um pouco dessa do que ele era no passado. Ele perdeu esse espaço como líder do sistema defensivo, que ele era e jogando muito bem no passado, é, para o, o, o Felipe Melo e também para ele próprio, porque ele andou cometendo alguns erros, andou vacilando em alguns jogos e, e ele não pode vacilar agora. Né? Esse é o jogo que não permite erros. Um erro pode custar o título e essa é a questão. Mas acho que é um jogador experiente que vai entrar com o máximo de concentração nesse
0: jogo. Palmeiras e Flamengo jogarão e tem dois personagens individuais que vão ter também bastante atenção nessa final. Primeiro é a cantora Anitta, que vai fazer ali o show. Assim como os maravilhosos barões da Pisadinha fizeram o show da final da Sula entre o Furacão e o Red Bull Bragantino, a Anitta vai cantar na final da Libertadores entre o Palmeiras e Flamengo do Centenário. E o outro personagem que vai ganhar muita atenção é o árbitro. Porque aqui é assim, na América do Sul é assim, no Brasil então, nem se fale. Néstor Pitana vai apitar. Néstor Pitana vai apitar a final entre Palmeiras e Flamengo e a gente convoca aqui para o nosso Rolô Melão, nosso comentarista de arbitragem, o homem de Copas e Copas do Mundo, de grandes decisões, que vai inclusive comentar a final na transmissão do João Guilherme, Carlos Eugênio Simão, que é que você
3: espera da arbitragem do Néstor Pitana. Simão. Olá, meus amigos. O argentino Néstor Pitana será o comandante do apito na decisão da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras, no Estádio Centenário em Montevidéu, no próximo dia 27 de novembro. Conheço Pitana, é um sujeito bom, um cara à boa praça, trata-se de um árbitro experiente, respeitado mundialmente. Apitou a Pitua final da Copa do Mundo da Rússia 2018. Mas eu entendo que o desempenho do Pitana nesta temporada não está num grande momento profissional. Já há algum tempo não vem apitando bem, mas a Comebol confia muito nele, que tem 46 anos de idade, e eu acredito que será o seu jogo de despedida. Ele será, terá como seus companheiros de jornada os compatriotas Rua Belati e Gabriel Chad. E também Facundo tela e Maximiliano de Aliezo, quarto e quinto árbitro. O chileno Julio Bascunhã será o responsável pelo árbitro de vídeo. Eu desejo uma boa sorte para eles, que tenham uma boa jornada e tenhamos um, uma grande partida de futebol, que ele e seus companheiros não interfiram no resultado do jogo final. Abraço!
0: Olha que beleza, hein? Recebemos Simão para brilhantar o nosso melão. Mário Marra, você vai fechar, porque o assunto Libertadores está encerrado. Teremos um grande jogo. Nesse podcast não se pede palpite para não ferrar comentarista. Mas, para fechar, antes de fechar a nossa edição da semana, o Eugênio tem dedos levantados. Que... Dedos levantados. Questão de ordem. Questão não. de ordem.
2: É, questão de ordem, né? Estamos gravando na quarta-feira. A galera vai ouvir esse podcast até o sábado. Talvez até depois do sábado, né? Para pegar no nosso oh, Você falou isso e tal, mas foi aquilo. Bem, mas eu queria chamar a atenção é o seguinte, eu, eu fiz um estudo é, sobre gols sofridos e gols marcados por Flamengo e Palmeiras no período entre a classificação para a final, ou seja, após os jogos da semifinal da Libertadores e até agora. É, e eu falei agora no, no início aqui do nosso podcast sobre a questão do, do Scarpa, né? É, só dando um, um spoiler, porque nós vamos mostrar isso no Sport Center de 11 da manhã. Muito gol de cabeça sofrido pelo Flamengo e o Scarpa é o principal cruzador do Palmeiras. Por outro lado, muitos gols de fora da área sofridos pelo Palmeiras e aí pode aparecer de forma decisiva o Andréas Pereira que é o principal chutador do Flamengo. Vamos detalhar isso no Sport Center nos próximos dias, aí, nesses dias que, pre que precedem a final. Só um spoiler, para.
0: Muito bom, muito bom. E são personagens que às vezes passam um pouco à margem dos grandes protagonistas, do Dudu, do Gabigol. Vão ficar de olho no Scarpa, no Andrés, nos comportamentos defensivos também, falamos bastante dessa espetacular final de Libertadores mas a gente vai terminar o programa de hoje tocando num assunto que falamos nas últimas edições é, que é acesso, né? a gente falou de Série C, falou de Série B em breve falaremos mais ainda sobre Série B, mas o Mário Marra tem um convidado né porque a gente falou a alguns programas sobre o acesso do novo horizontino da Série C para Série B, esse novo novo horizontino que pela primeira vez vai jogar a Série B e a gente recebeu uma mensagem bem legal de um convidado bem interessante do Novo Horizontino, né, Marra?
1: Exatamente. E eu já aproveito para falar que não temos F5 na semana, viu, Zupac e Eugênio? Olha Pela primeira vez, é, desde que o melão começou a rolar, é, nenhum técnico de Série A e Série B de Campeonato Zero. Brasileiro foi demitido. Não, o Zero também não demitiu, está com o Vanderlei Luxemburgo, <risos> engano seu. Leonardo Condé, que subiu com o Novo Horizontino e que é um grande conhecedor de futebol e que eu conheço o Léo Condé há algum tempo, é o nosso, nosso bate-papo aqui, tem um bate-papo com a gente aqui também viu,
6: Fala, Léo Condé! Grande Mário Marra, prazer falar com você novamente, um abraço aí o Gustavo, Eugênio Leal, todos aqueles que estão acompanhando o Rolô Melão na ESPN. Obrigado aí pelo espaço, né, A gente poder falar aí desse ano vitorioso aqui do Grêmio Novo Horizontino, onde a gente no primeiro semestre fizemos uma um bom campeonato paulista, vencendo Santos, vencendo São Paulo, brigando passo a passo aí para a classificação na segunda fase com Palmeiras e Red Bull. Nosso grupo ficou realmente muito forte, mas não alcançamos a classificação, mas pela boa campanha a gente conseguiu disputar o título do interior e conseguimos vencer a Ponte Preta na final e uma conquista importante para o clube aqui, o clube jovem, né e, e automaticamente conquistando a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Né? Depois veio a Série C, onde, onde a gente fez uma boa Série C, primeira fase batemos o recorde né, desse formato de Série C, 39 pontos, uma campanha bastante consistente, e no quadrangular final, muito equilibrada a nossa chave, com o Tombense, Manaus, Ipiranga de Erechim, a gente conseguiu, juntamente com a Tombense, classificar para alcançar né, a classificação para a Série B do ano que vem. E, e volta a valorizar né, o futebol paulista, o Ituano também conquistando a vaga, conquistando o título. Eu acho que é muito bom o futebol paulista ter quatro, quatro equipes disputando novamente a Série B, né, se juntar na Ponte Preta, Guarani Já tem cinco clubes na, na Série A Então, de 40 equipes do futebol brasileiro tem Das duas principais divisões Nós temos quase 25% aqui de São Paulo Então, eu acho que, que isso é muito importante e A nossa expectativa para a próxima temporada É de novamente fazer um bom Campeonato Paulista Tentar avançar aí algumas fases aí da Copa do Brasil e na Série B não tem como ser diferente, primeiro ano que o clube disputa, é de manutenção, fazer formatar um bom elenco para a gente tentar fazer uma Série B consistente e tentar manter o Grêmio Novo Horizontino na Série B para futuramente, quem sabe, né, buscar voos ainda maiores. Mas de qualquer forma, foi uma temporada positiva para mim, uma temporada positiva para o Grêmio Novo Horizontino. Né? E, e, e naturalmente para o futebol paulista como um todo, né? não é, Mário? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, abraço a todos né, e vamos acompanhar essa grande final da Libertadores que tem tudo para ser um grande jogo.
0: Boa, parabéns. Parabéns ao Léo Condé, parabéns ao Novo Horizontino pelo acesso. Ponto final, hein? Semana que vem falaremos sobre o campeão da Libertadores e sobre outros tantos temas. Vai ter melão da vez, semana que vem também. Essa semana, excepcionalmente, não teve. porque a semana que falaremos também do campeão
2: brasileiro?
0: Alma pé, talvez, hein? Há uma possibilidade. Eugênio, até semana que vem. Até, um abraço. Bom jogo pra todos, hein, Marimar?
1: Abraço, até. Bom jogo pra todos nós e pra quem estiver torcendo muito e envolvido na transmissão.
0: Até semana que vem, fã de esportes. A gente se vê.